0: 这里是特费神，我是伊莎，我是金花，今天有内容了，
1: <笑>终于回归了啊，终于回归了。来，今儿讲点什么？上上回告诉人是安娜贝尔，嗯、啊，为什么呢？因为那个这个那个伊莎就是说在，在在这个开天窗之前就说他想讲讲这个人，但是我呢那个记不住全名，然后后来临来今天录的时候，伊莎就开始审问我，你准备了吗？你知道今儿讲谁吗？嗯我跟他说讲安娜贝尔<笑>
0: ，<笑>而我就是唯一害怕的东西就是娃娃。嗯嗯
1: ，其实真正的安达贝尔不是片里那种特别恐怖的娃娃，是一个布娃娃。回头我就发你看看
0: 。布娃娃我也挺害怕的。<笑>嗯
1: 、那好吧，所以今儿讲的这个是是谁
0: ？安娜温图尔
1: 。哦，安娜温图尔是不是发不好音，就像安达贝尔<笑>
0: ？<笑>怎么会呢？这是谁？呃，安娜温图尔，其实大家。也许对这个名字印象不是很深刻，非常陌生。对，但是他的形象，大家也许都会多多少少的见过。
1: 如果你看过小马宝莉
0: ，<笑><笑>对，或者是你看过任何一个时装周的秀
1: ，哦，对
0: ，你都有可能对他有印象
1: 。就是一直坐在前排，翘着二郎腿，<对>一脸不忿，戴着墨镜，戴
0: 着墨镜看秀的，嗯嗯，
1: 一个女性
0: ，对，留一个波波头
1: ，嗯，拨拨就是齐
0: 刘海然后那种妹妹妹头。
1: 妹妹妹头，对对对,对，波波头，现在还有人用这个词吗
0: ？就是我在想中，中中中国内地叫什么？
1: 就叫波波头吧，因为今对，因为今儿咱俩聊的时候，不还跟你说他是波波头呢吗？嗯，对吧？我没说错吧因？
0: 因为台湾是叫妹妹头
1: ，嗯，就是大陆这边应该是叫波波头吧，
0: 短头发的那种奇奇的，齐齐的
1: ，对对，有点像你前一段
0: ，我没有刘海哦
1: ，对你前头是没有刘海，对
0: ，他是齐，他是前头
1: 又有刘海
0: 对，而且他把脸遮住的特别多，哦、我是斜着的。对对
1: 对，他是两边的，他是中分。嗯
0: 、对对对
1: 。哎，他这个后脑勺掏空了吗？
0: <笑>应该没有吧。
1: 啊、哦，就后脑勺不是搓成坡这种，研究研究发型
0: 。<笑>他这个造型持续的时间非常长。嗯
1: ，对。大概
0: 从他十几岁开始，他就留这个发型
1: ，哦、一直到
0: 现在。然后期间就是，所以他那个形象会变得非常深入人心，因为他经常以这形象出现，跟各种那个时时装周的前排坐着的就是他，有
1: 时候披个风衣什么的。
0: 然后有很多那个呃影视剧或者是或者是动画片嗯，或者是漫画，想用到一个就是时尚的那个那个形象，除了老佛爷就是他了
1: 。对女性的形象不是设计师啊，比较多嗯、是一个比较。嗯，讲究的形象
0: ，<笑>是的
1: ，哎，对，以至于这个形象就辐射到了后来很多从事时尚评论行业的人，就是甭管我说的怎么样，我得先来这么个头。
0: <笑>你这话在暗喻谁？我都不敢问，<笑>咱们直接过了这把好不好<笑>可？
1: 可以，可以，可以。
0: 所以其实那个安娜是对在时尚界是有一个非常重要的位置的、嗯，确
1: 实是，嗯，因为比如说像小马宝莉里,里边唯一两个时尚的这个造型的马，一个是老佛爷，一个就是他。对，嗯，她是一个时尚评论人，嗯
0: ，他是一个杂时尚杂志的总编嘛，嗯、
1: 对，但就算是评论人嘛。
0: 不仅仅是，不
1: 仅仅是，对对对，不仅仅评
0: 论太窄了。
1: 咱我们这叫评论，我们这都不叫评论，我们这叫讲述，就是就是。我
0: 们只能算聊聊。
1: 对对对
0: 对，评论的话，我觉得有点窄了。它其实对于时尚领域的影响力是远超过评论这个逻辑的
1: 。哦，我突然想到这个，为什么你有这个看看法了？嗯，为什么我？因为我觉得评论人特别厉害。嗯，就评论是可以是可以影响整个行业，所以所以我认为他就是评论人的原因，是出于我看的一些好莱坞的作品里边一些这个影视作品，尤其那个不是就是一些那个叫什么来着，舞台剧
0: ，舞台
1: 剧的评论人就是可以一手遮天。记得有一个好莱坞那个获奥斯卡的奖的一作品《鸟人》嘛，好像就是里边就有一个影视，就是那个戏剧评论人，就有点是感觉，我感觉他他就有点像。这个时尚界的这种人，就是我说你好，全世界都会知道啊，这是好的，就就能达到这种分量。但是我后来为什么想说，我们现在一听评论人，感觉就不太好呢？就是、可能
0: 跟音乐评论人有关吗？
1: <笑><笑>你别又老影射人家，<笑>我都知道
0: 你要说什么，<笑>我从你的眼角里都看出来你接下要说的话。不
1: 是，不，我不是光不是说人音乐评论人不好，<笑>我是说整个这个。<笑>我，在我们文化圈里的评论确实跟国外的不一样。我们的评论人其实不太能去，不是说左右某一个领域，而是真的可以去推出很影响力，影响力可以推出很多人。你比如那个那个从《鸟人》那片里边看，就是人家那戏剧评论人，就是真的被你的剧作感动了，我去给你写一篇报道之后，那那这种轰动效果是不一样的，对吧？就是。我可以说你好，你就可能会好起来。我会去扶持这些，所以这就导致了开始我们说这个就就就是有点小争议。嗯，对，所以你说的我们更官方的说法，他应该算什么
0: ？就是时尚杂志总编，我觉得是他对他定位很明确的
1: 职、啊，这是他的职业。对对
0: 对，啊，对嗯、有一个就是我我在我在那个看他相关的采访和、嗯、和别的人对他的评论等等，看到了一句话，就是说。哦有人说安娜是时尚的风向标，嗯、哦，这句话不对，嗯、哦，她就是风
1: 。哦，我听懂了，嗯、就跟说 DC 似的，说超人，<笑>超人是 DC 的亲儿子的话，那蝙蝠侠是 DC 的爹。<笑><笑>是这意思吧？是这意思吧？就是他不是
0: 说，就是这个接下来会流行什么的那个标志，对，而是他决定了接下来会流行什么。对，我,然后我当时看到这个说法，觉得非常嗯 amazing。嗯
1: ，是的，是的，<笑>就它是那个风还是什么风向标啊？风向标是<对>是表，风向标就是说告诉大家，爷是往哪边吹呢？
0: 对，是的，
1: <笑>对<吧>，就他就是风，哎，这个说法太棒了，太酷了。
0: 他就是出，就是他当时不是就是每一次的各种时装周，他都是坐在第一排嘛。嗯、对啊。然后有一个传说，因为他一直带着戴着太阳镜，看那个看秀，哦、所以他看
1: 都是黑白的。所
0: 以别人其实不知道，就是他带的原因，也是因为不想让别人看到他的表情，
1: 跟老佛爷一样
0: 。对，然后大家就开始分分析他的动作，嗯、之后就有一一系列的那个分析结果。哦。如果说他在看了这个秀之后轻轻的拍手
1: ，嗯，这是行是不行？
0: 就证明，哎，这接下来这这套这个服装这一系列有可能会大火。嗯，这是轻轻拍手。如果他看完了之后直接去后台找了那个设计师聊，哦、这个设计师那前途无量了，<笑><笑>就是马上就要成名了。但如果他只是点了点头，嗯、哦，那就代表你这个秀白来了。<笑><笑>这是一,一系列分析他的那个说法了，有道理。他的他对于时尚界的影响力非常大，就包括像像 Prada， 因为他的意见改过面料。嗯，老佛爷这个这种完全不会听别人意见的人，都因为他改过设计。嚯！对，就因为他觉得这个设计不好看，然后他就跟老佛爷说，然后老佛爷会改。多么神奇的一件事情！可以，可以。嗯，然后。那我们来介绍一下他吧、嗯
1: 。对对，介绍介绍吧。
0: 那个安娜·温图尔是一九四九年出生的，哦、然后他跟我是一个星座，天蝎座。哦、明白。嗯，她出生在伦敦
1: ，英国人
0: 。对，他是一个英国人，而且呢，他是属于英国非常有地位的家族
1: 。有家族呢？还？
0: 对，他……嗯。咋的了
1: ？没有，就敢打你！<笑>我不是捧着你说吗？<笑>你你当不,不是你当
0: 这种不算家族呢？算家族吗？你当于谦
1: 是不知道郭德纲老师那词吗？<笑>不,是不是
0: ，我是有点质疑我自己，嗯嗯、因为我并没有往上翻几辈我在想是不是几辈才能叫家族
1: ？啊、嗯，就是就是他父母那辈行，就能叫家族了吧？可以,可以，可以了
0: 。啊、嗯，对。然后呢，他出生在英国的一个，就是像。地高位高权重的家族，嗯，他爸爸是一个非常知名的什、呃、么杂志的总编<么>，这个杂志叫《标准晚报
1: 》。哦，
0: 嗯，他爸爸叫查尔斯·温图尔，<这个 S 2> 然后在当地是就是位高权重的那种、嗯
1: 明。明白，明白，他能当这个一个报纸的这个总编，嗯，就是还挺厉害，有一些舆论什么的，就是他们家来。
0: 而且就主要是这个晚报，也是就是在在伦敦是一个非常非常有影响力的报纸。嗯
1: ，上面不是登那乱七八糟的
0: 。对对对。嗯
1: ，所以这他也算是这个家族的这个遗传到位
0: 。是，反正是受一些影响。然后他妈妈是一个美国人。嗯，所以他整个的教育模式是比较开放的。明白明白。就是因为他爸爸也是那种就是受过。高等教育那种，他们他爸爸妈妈都是在剑桥大学，哦、然后在剑桥大学认识，然后在一起结婚，所以他们俩都是就是嗯高学历
1: ，听着有点奔着这哈里王子现在这状态去了，对，找了一美国媳妇<笑>然后就放荡不羁起来了
0: ，<笑>那倒没有。嗯、但是安娜呢，就是她家庭非常富裕，嗯、然后从小也是在那种贵族学校上学的，嗯、但是她就不是没有走她爸爸妈妈那个，就是走那种厉害的学校的那个，对，哦、<笑>就是国外这种家族意识还挺强的，对、哦，一般情况下就是剑桥大学的。父母<对>孩子就得去剑桥，<是>布朗的父母就得去布朗，是是是,是这么回事儿。他们会有这种就是家族传承。我是怎么知道这件事儿的呢、嗯哦？怎么知
1: 道呢？<笑>看
0: 《高斯 s s 看到的
1: ，<笑>是<笑>就在
0: 上大学的时候才发现。他们对于哎，嗯、不过中国好像也有，就是清华的父母会倾向于让自己的孩子努力上清华，
1: 也得、哦、清华北大嘛。
0: 对，但是他呢、嗯、非常不喜欢在学校。嗯他那个时候非常特立独行，
1: 叛逆，
0: 非常叛逆。他成长的，因为他是四九年嘛，哦、他成长就是十几岁的时候，正好是当时的六零年代。哦、然后六零年代那个时候，就是 Beatles 的那个甲壳虫乐队，对甲壳虫乐队。然后那就流行的就是当时的那个那种、呃、摇滚文化，哦、对他，所以受这方面的影响非常大。嗯呃、嗯，所以他那个时候就在学校，一个学校就是会有比比较受排挤，因为他太特立独行了，太叛逆了。
1: 周围的同学们都是聊的什么丘吉尔什么的这种，<笑>对吧？可能是他这天天跟你聊的是 b e t l e s 的这种。对。
0: 然后他后来就又转到另一所贵族学校，但那个贵族学校也是遇到一样的问题。然后当时不是很流行迷你裙嘛？他就把自己的校服改短了。嗯、然后那个时候就周围的女孩子都都不大喜欢他。嗯、我觉得这个是他后来的性格形成的有一部分的原因是这样，嗯、就是他周围的那些女孩子。就是特别他，特别是他第二个学校是伦敦一个女子中学，嗯，就周围的女孩子对他都不是，不友好、善意的、嗯，不
1: 友好，对，觉得你是这个我们这个阶层出来的叛叛徒，嗯
0: ，对，反正就是不是非常友好，露大腿。他对于女女女孩子不会像我们这种看到小姑娘就啊姐妹那种
1: ，明白、哦，明白。可能他周围的人都逼着他上女德班去，<笑>就很生气。嗯
0: ，他那个时候。就经常去那个甲壳虫乐队和滚石经常去的酒吧或什么的，我嗯，对他就是喜欢喜欢这类的文化，嗯，然后他写的第一篇文章就是关于伦敦的摇滚摇滚酒吧的一个题材
1: ，我得说两句来，因为前两天谁来的在咱们群里边发来的吧？哎，不是在是不是在咱们群？是应该是在咱们群里发来的，说他们说那个摇滚乐最美好的时候就是那个。摇滚乐的女朋友都特别漂亮，有这么一个说法嘛。嗯，然后我想来就是说是嘛，就是比如说我我小的时候喜欢的摇滚明星，国内的比如高奇老师，嗯，他的爱人模特吧，爱人陈娟红吧，应该是陈娟红老师、嗯、模特。现在现在他们还还还都好着呢，也没没什么事然后这个就是就是就是当时我去看，我记得九七年吧，应该是九七年看过一个第一次看线下摇滚乐。不是拍不是拍是张永代老师组织的，就是去的都是什么唐朝啊、张楚啊，就这这种级别的。我那些，他真的真身边都是模特，就是说，其实因为你看咱们之前聊过薇薇安，其实也是摇滚乐跟服装好像有某种这种，嗯。点是能契合在一起的。嗯，从你这个现在讲这个时尚之风，哎，你看我起这名不错吧？时尚之风，时尚之风来看，其实他在年轻的时候也是受到这种摇滚乐的影响。嗯，对，真是那个时代真美好
0: 。我觉得音乐就是和。时尚就这这艺术都比较相通、嗯，其
1: 实它是有某种契合点，你能感觉到的。嗯、是的、啊，虽然好像现在我们有的时候感觉不到，但是至少真的再往前追个二十年都是能感觉到的
0: 。嗯，是的，但是他那个时候就属于比较叛逆，然后呃，正常来讲，就是他爸爸是剑桥大学毕业的，还是知名杂志的总编，就可能会要求他也要。就是本本分分上学，好好学习，考入一个知名的大学，哎、然后对。<错>但是他爸爸没有，他爸爸非常尊重他自己的想法，他爸爸非常信任他，嗯、就觉得你的兴趣是在时尚上，<就>然后你也有自己的才能，嗯、他就相信你有你有这个才能，嗯、所以就比较放任他去做他想做的事儿。<白>所以安娜在十五岁的时候就辍学了。他在一个贵族学校，嗯、然后嗯，就说说说不念就不念了。真的，听到这
1: 儿我得提醒大家，因为从我们在开了上帝视角的角度来看，确实安娜后来非常成功了。但是这是一个
0: 很结果导向的事情。对我们，<对>我
1: 们不能够说我要向安娜学习。现在您就把工把这个学习给这样
0: 想。十五岁辍学就觉得为了自己的梦想而辍学的人多了去了，嗯、最后成了的有几个
1: ？我举几个例子。<笑>比如说，比如说这个郭麒麟老师
0: ，比如说这
1: 个、嗯、这个郑渊洁老师的儿子，对吧？嗯、对吧？不，还有这个安娜，对吧对吧？
0: 都是少数
1: 、呃，不是少数，都是爸爸就可以。嗯
0: ，我觉得是是少数。他确实，就是他本身也是有才华的
1: 。他本身有才华，对，确实还得有底子撑。对，有些东西没底子撑，他需要一段时间的积累。这段积累你吃什么去？<对>所以咱普通人家里的孩子千万不要学说，我现在有梦想，我就决定我这个中学我就不上了，对吧？就是还是得得上，还是受教育好啊。嗯
0: 我觉得分分分情况吧，就是大部分的情况，你还是得好好学习。对对对，好好学习还是很重要的。哦、对,对对，就是你你需要开眼界，就像安娜这种，她、嗯、从小的眼界就已经开得够大了、哎。我想还有一种
1: 说法，我觉得这也特别棒。张张雪峰老师说的，你说、嗯、张雪峰老师吧？是的。张雪峰老师，我觉得这说特棒，因为他好像上有些节目，有节目就说说你看比尔盖茨，你看扎克伯格，不是全是辍学吗？嗯。说证明上大学没用，就是人张雪峰老师怎么说的吗？说你看看人哪个大学辍的学，人是能先上那个大学，那个大学发现教不了他了，他才辍学呢。您都没上那大学，您您就一个就是大专，您就辍学，您就觉得能成功？不可能。就刚你说这事，安娜这个是是是，她是辍学了，她是从那种贵族学校辍的学，眼界什么都开完了、嗯
0: 。对，其实我们正常的孩子还是要上了大学，然后可能到工作。才能打开自己的见识对对，说的
1: 有点心酸，但是这是实话，真
0: 的是这样。嗯、我觉得我好像上大学的时候是第一次看到，就是更大的世界。嗯，我那个时候真的就认识一个朋友，他家里面有一大堆的唱片。嗯，我以前我才知道，我以前听的所有唱片都是盗版的
1: 。是，你<对>你说，如果你要是在。高中时候，你说为了梦想你就辍学，你肯定没有
0: 对。然后等到<对>等到真的工作了之后，我才出国。嗯嗯，嗯出
1: 出出国去旅游，对我才、嗯、我
0: 才出过国，然后我才知道啊，原来别的别的国家的人是这样生活的、嗯。原来别的国家也
1: 是站着走路，
0: 去哪<后>？<笑>然后有这样的文化，然后这些东西中间是是有什么样的连接等等
1: 。所以有的时候人生跟眼界很有关系。
0: 对你要是如果能在真的在十五岁能够能够见到这整个世界了
1: ，上不上就两可了。
0: 对，也可以就是辍学去做自己的事情。对，
1: 但咱但是也是
0: 有才华的底子对。对
1: ，但是咱大部分普通人真的是得上学了，考到大城市。然后有了工作能出国，才一步一步看到。是的，是这是我
0: 们正常人的人生，不是
1: 瞎干啊！我就特别怕有人听完这节目之后，嗯、我听了特费神，我现在要辍学了，然后家长给咱打电话，<笑>就特怕这
0: 我之前有，就是有一个听众还在微博上咨询我，嗯、就是他说他想去日本学那个学鉴定师，嗯、然后问我说有什么建议，就是他现在面临着要去考研还是出国去学鉴定师什么之类的。哦然后我说，如果你要出国去学鉴定师，那你可能得先把语言学了，对不对？嗯、对呀、啊。对，所以你也许有一个方式是，你可以准备着考研，也去顺便学一下日文。对呀、啊，嗯，肯定。然后等到你这样再学一段时间之后，再去做决定也并不晚。是的，嗯。然后你学那门语言一定是好事儿，没错。就是你会通过这个语言就，就就去了解这个国家，的<对>，更了解这个国家的文
1: 化。呃、对，看动画片不用看字幕，多好。<笑>
0: 所以我觉得我还还是能给一些比较正经的意见。
1: 嗯，少给少给，万一人家长找来呢？<笑>哎
0: 呀，没事他找不着我
1: 。好的，接着讲这个吧、嗯。接
0: 着讲吧，然后他爸，他辍学之后，他爸爸还就是引荐他去英国的一个呃服装的那种店铺工作过
1: ，柜柜姐。<后>
0: 呃，具体是什么工作我其实没有查到，哦、反正是在那那样的地方工作过，然后还在伦敦的一个百货公司实习过。
1: 他爸爸确实挺帮他的，
0: 对，非常帮他，都是在他的引荐之下。你想，一个十五六岁的孩子<唉>想去应聘，就是工作也不大好找，嗯，太小了。嗯、他爸爸就是很很帮他，他那个时候呢，就是。年轻漂亮，然后有时尚品味，
1: 真、嗯、是挺好看。的。然后
0: ，嗯，对，然后又有相当好的家庭背景，嗯、那个时候就是，反正就是混的会比我们容易一些。嗯、<笑>他从二十岁开始吧，就开始累积人脉，嗯，就包括通过他爸爸认识的人啊，还有工作上认识的人啊，他他自己也会去培养自己的交际能力。嗯
1: 、这姐姐还挺有城府，我感觉。
0: 对他是非常。有心机的那种，嗯，他会他会去有有目的性的去做一些事情，嗯,嗯,嗯，你能够感受到他是一个这样的人，对
1: ，挺有,<后>挺有意思
0: ，对，嗯、然后他利用他自己的就自身的条件，就包括他家庭的背景什么的，去创造可能成功的那些就可能性，就创造成功的可能性。哦对，因为有很多人有这样的条件，他未必会去去去知道怎么利用，他就是能够完全会利用这些事情。对,对、嗯，也挺厉害，也算是个能力
1: 。不过从他后来的工作看，还是自身其实就是自身在专业底子上打的，还是可以。专
0: 业底子就是非常可以。他专业底子
1: 还是非常可以、嗯。他
0: 在一九七零年的时候，也是在他父亲的帮助之下。然后开始了做时尚、时尚杂志相关的工作了。哦、他爸爸给他介绍到了就是伦敦的呃时尚芭莎，哦、嗯，时尚芭莎的杂志去担任编辑的工作。哦、但那个时候就是一个小编辑。
1: 我就说什么呀，就是他，嗯、就就,就多说两句，就爱说话。这个他爸爸还算挺，就是既对他好，又没有太，就是没有溺爱。对。就这个劲儿特别难难你说开始先让他甭管是不是柜姐吧，反正肯定不是去那儿当 CEO 的。
0: 那当然，对吧？
1: 也不是说我先给你一个亿，然后那个你干赔了再回咱们家弄报纸，对吧？也就是还是让他爸
0: 爸能给他安排到更好的工作。对，让他可以一开始就让你去一个杂志社当一个很厉害的那个编辑的位置。对，然后但你在那位置可能
1: 你就不是摸爬滚打上来的，对，你就是在那儿夸夸其谈了。他这是知他爸知道他想搞时尚，先让你去这个。就相当于在银行工作，先得先得在那个柜台给人点钱似的，你得最最基础的东西你得打牢了，然后开始干编辑也是从基础编辑开始干，没上来给塞一个主编挂个名主编什么的。
0: 对，而且他不光是就是从那种基，就是他从那个基层的小编辑开始做，然后也包括端茶倒水这类的工作，是是吗嗯。
1: 哦，他还给人端茶倒水呢。对，我真想不到，就带着那个那个发型给人端茶倒水，那哪儿敢呀？<笑><笑>哪儿敢接呀？那时候气
0: 场可能还没到，但是在杂志社的编辑好像都有这个过程
1: 啊、哦，都有这规矩是吧？对对对。嗯、然
0: 后呢？但是他那个时候有一个机会，就是可以升职到去做那个时尚的。时尚那个负责的编辑，就那一开始可能是个小小编辑、嗯
1: ，对，就是、然后现在
0: 就可以去负责时尚模块了的那一那一个，因为 level， 因为
1: 这种时尚杂志里边不光是聊时尚，也聊星座。是，也聊<是>也聊失恋心得什么的然后
0: 他就需要填一个申请的表格，就是提、嗯、提晋升的那种表格。小作文。然后表、哎、对表格最后面写着职业目标，嗯、然后他在填的时候就正好在家里的那个桌子上填着，然后就在想，哎，这个职业目标我要写什么呢？这时候他爸爸就过来了，就问他说：“干嘛呢，姑娘？”嗯、啊，干嘛呢？<笑>然后他就说：“我在想我该怎么填这个东西。嗯”然后他爸就瞄了一眼说。你就写你想做 Vogue 的主编啊，然后他就一下子想对哈
1: 啊，我就得这么写
0: 。我的目标就应该是成为 Vogue 的。但他当时是在 Vogue 吗？不是啊，当时时尚芭莎嘛。哦，
1: 对呀、啊，
0: 所以他他就觉得这就是我一辈子的事业，就是我要成为 Vogue 的主编、哎哎。
1: 讲讲为什么在时尚芭莎不写我要当时尚芭莎的主编因？因为
0: 因为 Vogue 厉害啊<笑>。当时呢，哎
1: ，真的我觉得太有意思了，如同说的这个这个说在。我举一个例子啊，比如我在京东京东上班然后问我的职业规划，我要做阿里的那个、啊，阿做阿里的 CEO
0: 。可你你你知道，当时是大家时尚杂志都认 VOG 是第一，哦
1: 、你得有这个前提。哦、就像你
0: 哎这么讲，你在地方台，嗯，姐我要去当中央电视台的什么主持人，哦,哦、嗯，类似这种。
1: 哦，明有点明白了。对，得是就是大家都认他对。
0: 对，大家都认，因为当时的《Work》真的非常厉害。他、嗯、它呃，历史非常久，它是一八九二年的时候，<呼>在在美国就是以周报的形式就起家了。他是个<以>
1: 最早是个报纸。
0: 对，是的，他最早是个报纸，
1: 嗯、然
0: 后后来呢就变成了杂志，在一九零五年的时候变成了杂志。然后制作周期也从一周变成两周，然后到一九七三年的时候变成了月刊。嗯，然后它的历史非常久远，以至于它就有非常非常深的沉淀。嗯,嗯所以那个时候其实大家都会认它是时尚非常厉害的杂志
1: 。明白。嗯
0: ，但是其实到后来，呃沃 o 有一个有一个。title 吧，是叫《时尚圣经》。嗯，嗯这个其实是因为安娜在其中起了非常重要的作用。哦、就这会儿还
1: 一会儿会讲到、这个。
0: 对，这个我们后来再说。嗯
1: 、现在还不叫圣经呢。对，就是一哥
0: <笑>一姐。<笑>然后他就在那最后一行上面就写了：“我要成为《Vogue》的主编。”嗯
1: 嗯，就这样。当时他的部门经理觉得这人疯了
0: 。<笑>他当时呢，也是利用了各种人脉去争取，然给各种他认识的人打电话呀，然后。给他爸爸打电话说帮我
1: ，这不叫认识的，这是给他爸爸打电话。也给他
0: 爸爸打电话了，但是他当时那个杂志的创始人认为，安娜跟人沟通有问题，就是你她太不受同事的欢迎了，然后就觉得你在这个公司生存都很有问题，因为所有人都不喜欢他
1: ，因为劲儿劲儿的
0: ，对他就是不爱跟人交流，然后有一种很瞧不上别人的感觉
1: 。是啊，他爸给他安排进来的。
0: 反正他就是非常瞧不起别人那种、嗯，能当时就选了那个另一个自由撰稿人去做了那个时尚的编辑
1: ，没选他、
0: 啊。对，然后安娜呢就跟这个人吧出不来，就是他不喜欢这个自由撰稿人，他觉得他特别土。
1: 嗯，他俩得合作
0: 。对。嗯。一气之下他就走了，他就离开了伦敦，来到了纽约
1: 。哇。嗯
0: ，他在纽约就加入了那个纽约的时尚芭莎。然后当了时尚编辑，哦，他在
1: 还是在同一公司内。
0: 对，但是当时的呃，美国和英国流行的东西是不一样的。嗯，伦敦那个时候就是咱们刚才不是聊了吗？嗯、就还是受了摇滚乐的一些影响。哦、然后他们的贵族的话，就是还是会走非常华丽的路线，嗯、而美国当时呢，特别流行非常简单的服装，嗯，就是那种偏运动的服装。明白 h o l o 山，但当年特别火。嗯,哦、嗯，就是那个时间。然后他当时在那待了没多久，就觉得不行，我跟这里也气场不合，
1: 太接受不了。<笑>
0: 对，就是他想要表达的东西和和他们现在的这个就完全不是一个路子、就是。就是我
1: 们英国人的优雅，你们美国人这个，你们美国人的运动，这这搞不到一起。
0: 对。但是他还他还是在纽约了，然后七六年的时候呢，他就被维瓦雇佣到了时尚编辑，就另一个杂志。嗯、哦，他非常不喜欢提及这段，所以在很多就是以他为为主导的他的传记，嗯、或者是以他为主导的一些采访，嗯、这一段经历都会被抹去
1: 。那你怎么知道的呢？嗯、呃，你看到了别人的记录。
0: 就就是他的客观上这个事儿存在，<笑>你就能查得到，即使你不想提，<笑>哦哦
1: 哦、互联网
0: 是有记忆的。
1: 哎、他为什么这么真不想提这段啊？就是因
0: 为那个 Viva 是当时的一个成人杂志的关系杂志，就他们之间是有，就是可能是共同的一个投资商，<这>或者是怎么样？啊、他就是成成人杂志的，就是朋、呃、兄弟杂志。哦，明
1: 白，我明白。我明白然后他
0: 就觉得、嗯、这不是我要的时尚。
1: 嗯，就是我明白，就可能总要带点那种劲儿的、嗯，对
0: 他要高级的，他觉得、嗯、他要高级，对，是他
1: 这老受星际杂志影响，得可我懂了，我我这突然懂了，就是一个一个大领导，一个大领导，一个大领导说，<对>你看那个都能前凸后翘的卖的好，<笑>你们这老弄的这你们不行啊，你、哎。是这样。你销量为什么不如那、嗯？不是废话，你这俩杂志就不一样，你销量对吧？你谁没事谁跟 P 站比销量啊？<笑>对吧？他但是老板不理解，说你就得给我弄那个胸大的，所以他可能就接受不了了。
0: 你阐述的特别有道理啊！这是我最近
1: 一直在研究这个、嗯、这个思维方式。对
0: ，<笑><笑>所以他就也跟那儿。也不搭，嗯，嗯对，然后就又走了，嗯，然后后来呢，他又去了另一个，就是叫《Savvy》的时尚杂志，嗯、但是这个杂志呢比较穷，然后就是项目的预算都比较少，<呦>然后给他的薪水也比较少，嗯、但是他呢也不是一个在乎钱的人，反正我听过，他也有钱，呵呵所以呢，他就在那儿呢就觉得我可以大展拳脚，然后开始做各种。嗯呃，各种项目，然后拍摄各种杂志，然后因为钱少，他就利用自己的资源去拍。就我去请一个厉害的摄影师去给你拍，我去请一个厉害的模特来拍这组。哦、听
1: 听着听着，听着刚才跟我给你讲《正义联盟》最后补拍似的，对吧？华纳不给钱了，大本带着团队直接去扎导家后院拍。
0: <笑>对，然后但是你知道，从老板的角度来讲，就是我没花多少钱，你看效果这么好。<笑>
1: <笑>有点意思。意思然后他那
0: 个时候，他本人就是一个非常非常追求完美的，嗯、他就会为了追完美这件事情不断尝试、不断改。就比如说你这么拍不行，那我就换个角度再拍再拍。嗯、他就会一直磨他的作品，所以他最后拿出的东西都水准非常高。哦、主要也是因为老板的预算低，可能也没有那么高的期待，然后他就能做出超超过期待特别高的东西。哦、嗯，然后那个时候就。就是还是挺备受备受重视的吧，哦、嗯，但是呢也会出现了一些问题，就是 Savvy 的那个目标受众呢是职场女性，嗯嗯、呃，就是那些就是自己赚钱、打扮自己，然后比较会偏向于职场的
1: 那部分
0: <Ol> 对女性，然后而安娜的风格会比较偏前卫，所以她经、哦、经常会被主编挑战说：“哎，你这个衣服。”不太适合上班穿，
1: 对，就是我懂，就是你不上班的时候，你穿一个垮篮背心，露着一个花臂，总会有人觉得好像有点问题。你你
0: 你,你又影射谁呢？<笑>你呗。你说话为什么
1: ？别人我不敢说影射谁，我这话说就是你，就是确实有时在。然
0: 后安娜就说：“凭什么上班不能穿前卫的衣服？”嗯，
1: 是。<笑>你就是这么怼他们的是吧？
0: <笑>然后他就又从这个杂志社、杂杂志社走了。所以他前前后后吧，就是不停地在换，然后接下来他又换了。他一九八一年的时候又去了《纽约杂志》嗯，这个时候我出生了，这个时候他就已经成为了杂志的高级编辑，嗯、然后负责时尚和生活方式的那个那个版面。嗯,嗯，他当时呢就已经就是呃。职位挺高的了，然后下面有很多助理啊、<是>助手啊和一些小编辑。嗯嗯，所以他基本上呢，只要提出来一个重点，就是这一期我们要做这样的方向。嗯嗯，然后大家去执行，然后其他的助手帮忙写稿件啊，然后小编辑去找各种东西啊，拍他只要去主导那个意见就好了。嗯、但是那个时候他的下属就非常非常不喜欢他，因为他从来不听别人的意见。嗯、他这一点跟那个老佛爷也很像。嗯、哦，我说这样就是这样，你。你们都不允许质疑我，
1: 我就喜欢这样的领导啊！对
0: ，不不许提意见，<就>你没有资格提任何意见
1: 。哎，我太喜欢这样的领导了，他不会，但是他不会在开会的时候非问我意见吧？<笑>我怕的是他非问我意见，然后否定我说他的意见对。我就喜欢这种上来就说“我比你们都牛逼”，然后就按照我的干，你们不要提意见。我特喜欢这样的领导，我就是想踏踏实实不走脑子给你干活。<笑><笑>
0: 像你这样不思进取的人还是少。
1: 不是<笑>我们执行层做的好不行吗？那那别个,个个都。只要他们
0: 就是你想啊，他下面有他下面的小编辑，有可能是年轻时候的他呀
1: 。哦，是都带着劲儿呢，都
0: 是怀抱梦想，有一天希望能成为 Vogue 主编的人啊
1: 。是有道理，对<吧>我我确实确实，我也是干到四十岁了，<就>我才想有这种。不会像
0: 你这样，像你这样的心态也不也不会去。
1: 对，不对，就会去。对，我是到四十岁才这样的。我年二十多岁的时候也觉得我要大展拳脚
0: 。所所以，他的下属都不大喜欢他，嗯、就觉得他特别瞧不起别人。嗯，就是认为自己是对的，看不起别人。嗯、其实，就是我，我刚开始也说，就是安娜是她对于社交是觉得它是一个工具，可能就是我偏向于。哪个事情对我接下来的发展有利，哎、我就会去做。对，对没，我
1: 之前你就跟你聊过这话题嘛。我就是一个不需要朋友的人，你是一个极度需要朋友的人，嗯、然后咱俩为这个事儿还<笑>还还还还争论过，对吧？哎<笑>
0: ，你又不是安娜，但是我也不觉得这件事我还是觉得安娜就不喜欢交朋友这件事情
1: 是有问题的。其实我们这种人不是不喜，不是不喜，就是说没有极度需要，就是真的遇见了也是朋友。但是朋友的时候就是淡如水的朋友，越是觉得淡如水的朋友越真
0: 。那我的朋友也很真
1: ，你的朋友也真，但是你不需要淡如水的朋友，就是这一年不跟你联系的这种
0: 。倒倒是也有，但是就是不会成为那么近的朋友。嗯，他反正就是对交朋友没什么兴趣。明白<为>。他觉得工作。很重要，嗯，呃，博取同事好感没必要，嗯嗯，嗯
1: 有实力呗
0: ，对对，所以就是当时有一个说法是这样的，嗯、就是他某种程度上也是也是一种精英主义，就是他有点不屑于跟别人打交道扣
1: ，扣帽子了，我觉得就是性格，我,我觉
0: 得这种性格也是跟他就是整体的环境是有关系的。
1: 可能有点吧，但我觉得没必要扣帽子。我相信有很多、那个嗯，反正有这样一个说法吧。对，我相信有很多，就是说不是精英的人，也不爱跟人交朋友
0: 。<笑>例如你，例如我，对吧？<笑>对。然后就是可以讲跟大家讲一个这个当时的一个小故事哈，嗯、就是他当时在那个纽约杂志的时候，想要用一个牛皮制的服装当封面，嗯、然后这个牛皮制的服装在当时大概五千多美元。就还挺贵的，是挺贵的。嗯，当时的那个物价，大家感受一下。啊、是。然后就遭到了很多质疑。当时的主编就跟他说：“就是《纽约杂志》的这个读者是不会花五千多美元来买一件衣服的。嗯、你这杂志是给谁看的？你就得去用一些他们能买得起的东西。”然后安娜就说：“就是我对于读者能买什么，嗯、完全没兴趣。嗯、我只在乎什么是时尚
1: 。哦”嗯。特别好，这
0: 个想法我就是当时我还觉得，就是思考了一下，嗯、就是曾经不是有一个说法，就是说，呃，杂志就是一群月薪三，嗯、大概都三千还是交多少，嗯，交三万的人，对，怎么生活是什么三十万吗？大概是这个逻辑、嗯、是大概意思对，大概是这个意思。嗯、确实，杂志就是看你对它的定义是什么。如果你把它当成购买的指引，嗯确实有点困难对。对你
1: 别，那你就是去商场就行了
0: 。他有的时候是有点困难，他其实有的时候是对于时尚的一个一个方向，就是让你看一下现在是流行什么，但为什么会流行这个东西，然后或他倡导的是某些生活方式的东西。那你要是真的把他他他出这件衣服，你就买这件衣服，也确实
1: 没那么多钱。对，这个
0: 那这个、这个、那杂志可能如果是卖给这些人的话。
1: 我买 Vogue 的时候，一一个小时都买不起、嗯，
0: 对吧？他买就是那得销量得多低啊！
1: <笑>确实是，而且就是包括就是说这事儿，就是做好你自己，我觉得他说这特别对，关关系的是时尚，嗯，你关系的应该是真的是怎么是时尚，而不是我的我要去讨好我的用户，我去讨好我的粉丝，我去做点数据调研，看他们喜欢要什么样的，这么做出的东西肯定他们可能会喜欢，但他们可能不买单。
0: 就是，其实你得高于，对你得高于你的受众的预期，没错。对你的你的用户用户调研这件事情，它只能做参考。他的参考呢，其实也并不是说你你不能因为这个参考而去做今后的指引
1: 。对你,你只能是知道这
0: 件事儿就可以对
1: 你需要做用户调研，是你要知道你的用户是谁，嗯、但不是按照你的用户画像、按照你的用户模板去，<对>或者你按照你的用户的想象去创造一个东西。那那个东西，那个用户他自己就能成为艺术家了。对，你是艺术家，就是你要高于他。对吧
0: ？就是说，苹果那个时候最后一个说法是，当时大家都会说要用键盘的，而乔布斯当时就非常执着于要用全全面屏的嘛。对，他那个时候一个一个一个按键应该也不叫全面屏吧，反正就是没有按键嘛。对对，就没有就是很多数字按键的这个这个逻辑。所以他到是后来你会发现，他他其实是高于大家的预期的。是的。然后从现在的整个方式发展，你就会发现他是对的。
1: 对，如果当时按照数据统计来做手机的话，会做出屏幕越来越大，声音越来越立体声，然后按键越来越大，然后那个那个待机时间越来越长。嗯，对，我们现在做的越来越结实，对，越来越结实。<笑>结果我们现在现在我们最爱使的是那个最不结实的，而且待机时间非常非常短。然后里边有些奇奇怪怪、莫名其妙、他妈的跟打电话没什么关系的软件。然
0: 后现在以前还有一个 Home 键，<笑>现在一个键都没有
1: 了。对对对，确实是这么回事儿。就是你要知道你的用户是谁，知道他们想要什么，但你不一定要完全按照你用户给你反馈想干的事儿去干。你要那么干的话，你那用户就自己就干出来了。嗯
0: 对，所以确
1: 实他这就高了
0: 。嗯，然后咱说回来哈，就是安娜不是一直有一个梦想，回去去沃格工作吗、啊
1: ？他觉得机会来了
0: 。然后这个时候呢，他就是所有的作品都要标注自己的名字。嗯，他其实呢，就是希望沃格能够有一天注意到他，到他。对，嗯、所以呃，果然就是后来的那个沃格的 CEO 和他们的编辑总监、嗯。嗯然后都看到了他，其实就是掌握钱的那批人，就看到了这个人，然后又觉得不错，把他挖到 v o g u 来吧，就挖了他。这个时候呢，他就他就就是使了一些小手段
1: ，那就是散
0: 播了一些就是信息给现在的老板，说啊 v o g 要挖我，然后又散播了信息给 v o g 说，你看那个纽约要大价钱留我，然后之后呢，就他就开条件的资本
1: 了，嗯。
0: 然后沃克他他这个时候开的条件除了薪水和待遇之外
1: ，权利
0: <力>对开出来一个特别厉害的条件，嗯，嗯我觉得他特别有心，有特别有心机，你知道吧？他提出了一个新的职称，这个职称在之前的在杂志的这个领域是没有的，嗯、这个职称叫创意总监嗯嗯，嗯，这个职称代表着什么呢？就是。他可以去按照自己的想法定风格，可以选模、嗯、选模特、选摄影师，然后选插画风格等等，嗯、然后别人不能改。嗯、他是创意总监，这是 Vogue 的历史上的第一个创意总监。嗯、他基本上就是意味着他可以按照自己的想法安排整本杂志
1: 。他给这个杂志找整个杂志行业找了一个新岗位
0: 。<笑><对>在
1: 这个层面，我们觉得应该还是要感谢他的，他又创造了就业机会。<笑>
0: 但是你当时就会有一个人特别不满啊，嗯、就是这个杂志的总编。那肯定
1: 的，就是、你给我架起来了。对
0: ，你在跟我就是做权力方面的纠对呀、啊，架空我
1: 们这就是。是<对>。你一时尚杂志，你让你就就听出来了，<是>就那星座呀、什么炒菜呀<笑>那些，我可以动
0: 。然后这个总编呢，就叫他叫格丽斯·密拉贝拉。嗯。然后密拉贝拉这个人呢，就是就是就是嗯。碰上安娜真是倒霉。<笑>就是他之前呢面试过安娜，哦、面试安娜的时候，安娜就说她要她要她有一天要成为 Vogue 的主编，可以
1: 、哦、可
0: 以，可以<笑>一点不藏着。然后就说我要成为总编。哦、然后那个米拉贝拉就是大概面试十分钟吧，就把她赶走了。嗯、但是因为赶走了，然后安娜就现在回来了。我创意总监了，嗯、我得干点啥吧？嗯、我得。把你弄下去吧，哦、就是一心就是我把你弄下来去做你的位置，哦、这就是他的终极目标。后
1: 边改成这个职职场的这个对权谋了，
0: 是的。哦、然后这段时间呢，就会变成就是米娅贝拉说说什么就开会嘛，说什么意见他就反对
1: ，就跟你现
0: 在似的。你谁
1: 这样啊？<笑>我可不这样，就是
0: 根本不在乎这个意见是什么，但是就是要反对。<笑>之后呢，就是、听着挺美国。然后在他不知道的情况之下安排某个文章。嗯， oh. 然后米拉贝拉就会发现这个他主编的杂志上有一篇他不知道的文章。Oh. 嗯然后又后来呢，就就是比如说给你分配的是这个页面，嗯、但是那个页面没有分配给你，然后你就带一个摄影师说：“哎，你用我这摄影师，嗯、特别好，你这个封，你这个你这个页面就会做的非常棒。”嗯，那就干涉的越来越多，然后还找了很多就是自己的人安插进去。Oh. 这一系列的操作之后呢，他基本上就相当于像总编一样操控了。之后呢，他又把这所有的一切写到了自己的那个年终报告里，在跟那个 CEO 一说、嗯、，CEO 这一看，哎呀，好像这个
1: 多开了份工资，
0: 总编没没干什么事啊，他那、啊、
1: 工资都白给呀、啊，是
0: ？对，是的，所以他那个时候呢，就就反正就这一系列神操作，但是呢。在一九八五年的时候呢，英国的那个《w o g u e 就创立了。这个时候呢 ，CEO 就想说：“那我不就要在英国打市场吗？”安娜正好是英国人，你去呗，你去呗。嗯，他就让安娜回英国做了主编。哦，这然后米拉维拉就非常开心。嗯，但是也没开心多久
1: 。为什么呀？
0: 就又出别的事情了。哦，这中间插一个事情，就是他在去英国之前呢。呃，跟跟一个那个儿科医生结婚了。嗯、uh, uh, 呃。这个儿科医生比他大十三岁。那结婚之后呢，他就怀孕了。Uh, 但是他就没有让，就是基本上瞒着公司所有的人，怀了孕。Uh, uh, uh, 没有人看得出来，因为他坚持穿着高跟鞋，然后他穿那个香奈儿的那个裙子，把后面那个拉链拉开，然后穿进去之后，上面穿一个就是宽松的。外套，把自己肚子遮住，到很后期他，她要她要生孩子了，大家才知道
1: ，嗯、要还要隐瞒，非常拼，怕,怕影响她的仕途，<对>这会儿就得打拳，这就是这个女性在女性真的真的在这方面还因为你想
0: ，她当时正在跟米拉贝拉打架呢，她这个时候如果就是生孩子走了，<是>那就很难再回来了。我,我,对我
1: 在我在前某公司是亲眼遇到过这样的情况，是吧？就是大领导是个女性，后来就。嗯确实，真的，这会儿真的得说，女性在职场上在这方面确实是非常受影响的、哎。嗯
0: 、对，所以她也是就是逼不得已这样。对，而且谁愿意就是怀着孕还穿着高跟鞋，然后瞒着不让大家知道？对你
1: 比如说，你比如说，你说我能保证给你发钱。一直养着你，但是你的那个上升途径会受到阻碍，<对>这个是隐性的，这个隐性的东西没，它不会
0: 体现在对它没法，没法去
1: 用任何东西去保障它，嗯、是的，这是很难的。对，因为他现在
0: 就是在是在跟在跟米拉贝拉争那个主编嘛，嗯、他这时候如果生孩子就怀孕，然后生孩子休假一年之后再回来，他他他保证就打不过是的，这我就是身边、嗯、一定打不过，身边有过
1: 一模一样的事儿。哎，真是一定要关注职场女性的话题。嗯嗯，嗯
0: 然后她后来就去了英国那边嘛。嗯，然后在英国那边呢，反正也也没有过得多好吧？这、就是、不是回家
1: 了吗？衣锦还乡
0: 。对，但是就是主要
1: 是也不缺钱，所以没有什么所谓衣锦还乡的事儿。因
0: 为英国也不是非常认认他
1: 。是英国人觉得美国都美国都是土老帽，<对>美国<笑>美国都是土老帽，澳大利亚全是逃犯。哈哈。就是他们的认识就是这个玩意儿嘛，就就就确实他们觉得美国可能土点儿，所以去了还不认他
0: 。对，然后呢，这个时候米拉贝拉不就嗨着吗？他、哦、正嗨的时候，突然出现了另一个非常大的事情。嗯、这个时候就是法国的杂志《爱乐》就是发行了美国版。哦、嗯，当时呢，就是对于《沃 o 来讲是一个非常大的冲击，因为这个杂志主要是供年轻一代，然后他的那个文章都比较短。所以呢
1: ，哦，懂了，碎片化时间，对，就
0: 是、短视频、大的、哦、长视频的那个逻辑，对。然后题材也比较前卫，所以那个时候 Vogue 就有点打不过他。嗯、然后当时就是 Vogue 杂志就开始走下坡路了，就明显卖的没有没有 e l 好了。嗯、之后高层就开会把米拉贝拉开除了
1: 。那不哭啊！原来都是那人弄的。
0: <笑>就把他开除了，然后。1988年的时候，然后安娜温图尔就回到了美国，
1: 他就终于当上了他的这个主编对
0: 。这个时候他已经三十九岁了，嗯,嗯，然后就是奋斗了这么多年，终于实现了自己的梦想，嗯、成为了美国版《Vogue》的第五任主编。哦，撒花<滑>
1: ！这个也不容易，对啊，也不容易，不是说家里有点身份就能怎么着。
0: 三十九岁算是年纪挺大的了
1: ，我倒觉得正是壮年，不是在过四十。
0: <笑>从就是整个的时尚的行业来说，然后也从他自己的这个奋斗奋斗的历程来看，就是个挺不容易的，是
1: 挺不容易。但我觉得正是壮年，正是能干的时候，年富力强的中年人嘛
0: ，是。咱不
1: 能说三十五岁就都给弄开除了，对吧？正是年富力强，要经验有经验，对吧？这个
0: 我我表达他年纪大，我不是说他老，而是我是觉得他挺不容易的。不
1: 容易是肯定的，奋斗
0: 这么多年，他能成
1: 为风，肯定不是不是生下来就风，肯定是要经过磨练，经过这个这个历练啊，经过风风雨雨，经过勾心斗角，这个就可有可无吧。终于完成了人生的梦想，从还是小朋友，不是小朋友，就是还是。那个差
0: 不多小朋友吧
1: ，小那真是算小时候，我觉得对小时候的这个，<岁>小时候的一个梦想就这么一步一步的这个成功了。嗯、到了三十九岁，这么多年，这个刚才你介绍的这一幕幕，这么多公司来回跳槽，然后办公室政治的勾心斗角，嗯、还没有忘却。因为很多时候，大家可能更愿意去聊的是勾心斗角，是聊的怎么跳槽，是怎么写的介绍信。其实说说了归堆，还有他这个核心的这个能力。他要是当初在这些小杂志的时候没有说的这些照片或者说这些杂志办的这么好 ，VOGUE 也不会给他这么好的条件给他挖过来，对吧？嗯、说白了，内核还是这个能力对
0: ，对对吧？而且真的是有才华，
1: 有才华，
0: 很拼，又有才华又拼
1: ，嗯,嗯，还坚持
0: ，对，非常执着，对,对，就是他，你想他当时的一个梦想是是成为这个 VOGUE 的主编，嗯、就真的一步一步这样走过来了。一直都没有，就是中途改变过、
1: 嗯。是，哎，我记得我最近看了一句话，这个不知道放这合不合适。看的是一个动画片里的话，说的是这个，知道就怎么说？大概意思就是说，呃，我能够去这个知道现实已经无法改变了，然后我去想法去接受它，和我知道我还能够在努把力去改变现实。人生就是在这两件事里边去找那个平衡点，嗯，对吧？有的时候真的不是说我就玩命，我努力，我就啊，就就就就可以的。有的时候也得看有才华，有一些硬件条件等等的。你也不是有了这些东西你就一定能成功。有了这些东西，你也要竭尽全力的去努力。这个这个姐姐，就叫姐姐叫奶奶
0: ，<笑>姐姐吧，姐
1: 姐吧。这个姐姐确实也挺拼的。嗯
0: ，嗯、其实我们讲了很多这样的人，就是又有才华又努力的人。嗯、对，很多，所以我们要
1: 努力，别老说不努力。我们要，我们就就为什么非要努力，对吧？你总得在一件事上努力嘛。你可以不在那个你的本职工作上努力。我看那，哎，我朋友圈有那个玩那个杯子的，就就就就就就叠那杯子叠特快，人家也努力啊，嗯，对吧？就叠掐表，一,一秒就这这种就特别快，人家也努力啊。就是你哪怕我们打魔兽，打魔兽也得努力啊。要不然打不快你，你看，你看那个卓卓尼老师三四个礼拜没上线，我们一打他就死，一打他就死，他得努力啊
0: ！哎呀，真的是呢
1: ，是吧？哎，就这意思吧，就这意思，这、嗯、个不可能什么事儿躺着来
0: 。对，无论有没有才华，嗯，都得努力。
1: 嗯，对
0: 。有才华呢，努力就很有可能成功。嗯嗯，嗯
1: 没有才华，努力也能活得不错。对，好歹大魔兽不掉沟里。嗯。
0: 也能活得不错，<对>总比不努力活得好
1: 。对，是这样，是这样的。行吧，今儿就先到这儿吧。嗯，那 <No? S 1>
0: 我们下一期会给大家说一下，就是安娜被大家认认识，是因为她是那个穿 Prada 的女魔头的原型。对
1: ，它这里边还有好多。然给大家
0: 讲讲，就是这个这个故事的前因对对对
1: ，这里边有好多很有意思的故事。是的。好吧，那们下周见，拜拜
0: 。再见。